0: A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Salvador, presidida pela vereadora Marta Rodrigues, do PT, vai realizar uma audiência pública para apresentação e discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2023. De autoria do Poder Executivo Municipal, portanto da Prefeitura de Salvador e em tramitação na Câmara, o projeto estima a receita e fixa a despesa do município de Salvador para o exercício do ano que vem. Sobre o assunto, a gente conversa com a vereadora de Salvador, Marta Rodrigues, do PT. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, vereadora.
1: Bom dia, Jefferson. Prazer é todo nosso momento também da gente estar tá trazendo as pautas também da Câmara para cada vez mais a gente estar popularizando uma peça que também tem uma, uma linguagem técnica, mas que a população precisa conhecer para definir também essa situação das desigualdades em Salvador. Quero saudar você, saudar Ernesto Marques também que está aqui, com a gente na bancada e agradecer a oportunidade. Que
0: bom, prazer todo nosso. Em relação a essa audiência, a esse assunto envolvendo o orçamento do ano que vem para a Prefeitura, o que, que a senhora espera da realização dessa audiência e como é que ela pode ajudar na discussão sobre o orçamento da Prefeitura para o exercício do ano que vem, vereadora?
1: Jefferson, nós já realizamos uma audiência contamos com a presença do secretário da Casa Civil, do subsecretário da Fazenda e outros secretários estiveram online, mas participaram também. E quem tem que fazer a apresentação da peça, como é do Executivo, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é o próprio Executivo. E foi uma audiência bastante participativa. Nós fizemos num formato híbrido, na, no espaço na Câmara tinha mais quase 40 pessoas, e online nós contamos com mais de 70. Então, portanto, mais de 100 pessoas, e foram muitas é, perguntas que não foram contemplada na loa a exemplo da área de educação, de alguns programas, da educação de jovens e adultos, da, da EJA, que só tem o um profissionalizante, como é que vai atender os outros, em relação também ao transporte público, as isenções e o transporte continua essa situação grave em Salvador, o debate do IPTU também, das startups, então foi um, um, uma audiência, contou com diversas representações da sociedade civil e as pessoas fizeram muitas perguntas e algumas saíram também sem obter essas respostas. Por parte do executivo, que as respostas foram dadas dentro do, do limite que eles analisam, mas não aprofundou em programas importantes. Que tem que ter um orçamento para dar conta dessa dimensão, dessa pobreza, dessa desigualdade que a nossa cidade persiste.
0: Mas qual é o grande risco que existe de essa previsão orçamentária para o ano que vem não corresponder às reais necessidades do município, vereadora?
1: Pois é, esse risco que essas pessoas perguntaram. Porque se você não faz a devida, se tem um programa, esse programa que foi colocado no ano anterior, não teve uma avaliação para a gente poder acompanhar então, esse valor que está posto corresponde para o ano que vem conseguir dar conta dessa demanda da infância, da educação infantil em Salvador, de creche. Esse é o risco, é que essas pessoas, as mães, os pais de família continuem também mais um ano sem ter o acesso à creche para seus filhos, à primeira infância, as pessoas também, do transporte público, quando você tem isenção e o poder público não acompanha a melhoria deste transporte que lá atrás, quando foi feito, todo o projeto que passou na Câmara e que nós votamos também, o nosso voto não foi favorável da questão das isenções, que vai até, até 2025. A qualidade desse transporte não dialoga com a população. O que foi prometido lá atrás, no momento que assinou o TAC com o Ministério Público, ônibus com ar-condicionado, que ampliar. Então, a resposta que veio foi o que Foi em relação ao BRT, que está fazendo todo esse esforço, mas não respondem as pessoas que moram em bairro distante, que precisa de linha de micro acessibilidade, uma linha que vai sair do seu bairro e deixar ele em outra situação para pegar um metrô, um transporte ou outro transporte, isso não foi respondido. continua as dúvidas e a população, quem paga o preço, que é quem paga os impostos, e como eu falei também que teve perguntas muitas sobre o imposto predial e territorial urbano, IPTU, pagam um caro e não têm um acesso às políticas emergentes da nossa cidade, da assistência social, da população em situação de rua. Então, todo esse debate... Foi, foi sinalizado no dia da audiência e as perguntas não vieram e nós estabelecemos o prazo até ontem do dia 24 para recebimento das emendas para a LOA, a lei orçamentária anual, e nós vamos estar debatendo essas emendas. Eu espero que não aconteça o mesmo que aconteceu com a LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias que nenhuma das emendas da oposição foi aceita de ninguém, só tinha emenda mesmo da oposição. Então, nenhuma dessas emendas foram aceitas. Nós esperamos que para a lua a Lei Orçamentária Anual, tenha um olhar e que os representantes também, os vereadores que representam também a bancada do governo, faça essa justiça e essa reparação, para o ano de 2023.
0: Vereadora Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para a senhora também. Pois Adora, não. Bom dia, Marta.
1: Bom dia, Duas perguntas em uma, na
2: verdade. Duas perguntas em sequência. Né? A senhora falava aí sobre o transporte. Esse ano a gente viu que o transporte quase foi a pique. A gente teve situações de a cidade quase travar por conta do, da, da quebradeira de um dos, do, das três, dos três consórcios né? que, que atende a população. O que é que isso está dito no orçamento para 2023? Qual é a previsão orçamentária para 2023 para essa rubrica especificamente de transporte? E se isso é suficiente para garantir a estabilidade no sistema? O sistema já tem problemas estruturais. A falta de integração, essa coisa mal resolvida entre BRT, metrô e ônibus, quem alimenta quem... E a cidade está vendo isso uh, acontecer. E aí eu lhe pergunto como vereadora, porque a gente tem visto, tem tratado aqui no programa também da questão do IPTU, e a senhora falava da, da dificuldade que a oposição tem de propor emendas. O vereador Edvaldo Brito disse aqui ontem, pessoalmente que tem uma espécie de rolo compressor da maioria, com 29 é, vereadores contra 14 da, da, da oposição, e que, portanto, passa o trator por cima da oposição. A cidade está esperando do IPTU, por exemplo. A Justiça tem um ADIM desde 2014, e a Câmara não consegue ser esse elemento de interlocução entre a sociedade e o governo municipal para destravar isso, vereadora. Qual é? Dá para a gente ter expectativa de que em 2023 esse nó do transporte se desata? E nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de direitos, das pessoas circularem pela cidade para viver, para trabalhar, para estudar, para acessar serviços público Vai desatar esse nó?
1: Pois é, Ernesto Marques, você que é conhecedor e sempre está buscando, é, pelo que está na lua, a gente tem que dizer e ser bem transparente, não vai desatar esses novos. E é muito ruim, porque a questão da mobilidade na cidade do Salvador já é um gargalo que não é, já vem de algum tempo. Você trouxe também a questão das bacias. Teve essa última aí que até hoje os trabalhadores não receberam o que é devido. Trabalhou e não teve nenhum acesso à sua rescisão. E a justificativa que vem por parte de... Da, do Executivo é que está aguardando as empresas também que tem leilão, estão tá vendendo as garagens para poder pagar, como se a população, quem trabalha, quem garante essa cidade o direito de ir e vir fosse ficar à mercê. Então, isso para a gente é um debate que é muito caro. E saiu dessa decisão também que a Comissão de Transporte fizesse uma audiência específica. Mas ainda a sua pergunta, o que está... Colocado na LOA, na Lei Orçamentária Anual, é, para o ano de 2023, no setor de transporte de mobilidade. São as renúncias que eu já falei aqui, de SS e da taxa também de fiscalização para 2023. E os valores, Ernesto, que está lá colocado para os três anos, o montante é de 78 milhões de reais. Então. Diante dessas renúncias fiscais, que quando o próprio secretário trouxe, ele tentou comparar também que o metrô da isenção, falei, secretário, estou aqui perguntando o que a população de Salvador, os munícipes, nos perguntam, espera da gente da Câmara um posicionamento, então eu estou aqui fazendo essa, essas indagações e o que está também dentro da peça orçamentária então, o sistema de transporte da nossa cidade, Ernesto, apresenta deficiências gigantesca que precisam ser resolvidas com urgência. E aí ele remete também esse debate, como ele colocou, do governo federal, que não trouxe o repasse, mas o município também tem que ter suas iniciativas. Porque quando você permite, discute e, dá, e a, apresenta a renúncia para o setor de transporte, tem que ter também uma alternativa, porque as pessoas que trabalham, estudantes que precisam também desse deslocamento, que a maioria se deslocam para chegar até o seu local, é através do transporte público, e quando a gente vê esse gargalo e não vê este compromisso em uma peça dessa que vai vigorar durante o ano todo de 2023, isso nos preocupa.
2: Agora, vamos... A senhora concorda com, com a tese do prefeito Bruno Reis? Ele tem feito muito essa luta, nacionalmente, inclusive, junto com os demais prefeitos de, de capitais e grandes cidades, de que alguém tem que pagar essa conta. E os municípios, a gente sabe, as demandas para os municípios são enormes. E essa conta do transporte ela não tem como fechar se não tiver, de fato, dinheiro federal. A senhora concorda com essa tese, vereador?
1: Concordo que tem que buscar recursos do governo federal. Eu defendo muito, Ernesto, a municipalidade, mas tem também que ter este olhar com diante do governo federal e o repasse, como você bem falou, e eu disse isso na audiência, a questão não é só em Salvador, em outras também, a gente está vendo essa situação em Feira de Santana, buscando aqui a Bahia, esses dois municípios. Mas o que a gente também questiona, para além dessa situação da verba que o governo federal tem que assumir, são as transparências em relação a essas renúncias fiscais. Porque se você não discute, não mostra como essas renúncias, porque onde é que isso vai atingir a população que paga ISS, que paga todas é, IPTU e que a gente não conhece nem a Câmara, nós não conhecemos. Então fica para a gente uma incógnita muito grande, sobre esses valores das renúncias fiscais. Então, cabe a gente também estar tá questionando como é que estão sendo feitas e se são benéficas para a nossa cidade.
2: A senhora falava de Feira de Santana, mas talvez a grande resposta possa estar muito mais perto. Em Vitória da Conquista, já tem quase dois anos ou até mais, que a Prefeitura assumiu integralmente o transporte ela banca, né? ela aluga uma frota, agora são 134 veículos, se não terminar, 140 veículos, para atender uma cidade de mais ou menos 350 mil habitantes mas lá o município está bancando, Eu não sei o tamanho do rombo, se é viável ou não, mas está lá rodando o sistema está rodando, será que não tem uma solução aqui na Bahia? Ou, ou como é que a prefeita Sheila Lemos conseguiu esse recurso? Ou o que é que está descoberto para cobrir a conta do transporte?
1: Pois é, Conquista é a terceira né Nosso município aqui na Bahia Salvador, Feira e Conquista Então é isso que nós solicitamos Tanto da agência reguladora Como também por parte Do secretário de mobilidade E do próprio prefeito Sentar a mesa e colocar pra gente Eu Espero que a prefeita Deve ter feito isso lá E conseguiu Eu não me aprofundei na situação de lá Mas eu trouxe Feira Porque Feira... Carlos, é um caso para estudo, porque Feira de Santana também está passando por situações semelhantes a de Salvador. Claro que Salvador tem uma gravidade maior, porque a população é bem maior do que a de Feira. Mas isso é para a gente discutir. E eu, quando eu respondi o secretário, quando ele questionou também sobre isso, falei, secretário, é a forma como está sendo feita e como está sendo aplicada essas renúncias. Porque quando a gente dá isenção fiscal tem que ter também a contrapartida para quem, para quem paga para a população, para os usuários do transporte público. Então foi esse o nosso as nossas indagações, se a gente deixasse Jefferson e Ernesto, a audiência ia só se debruçar sobre transporte, mas uma peça orçamentária ela trata de toda a cidade. Mas para a gente perceber como a urgência e essa situação do transporte é de uma gravidade tamanha, e as pessoas pediram para falar e a audiência para a gente escutar mesmo a população, então nós em um determinado momento eu tive que apresentar essa sugestão a gente fazer uma audiência, a comissão de transporte da casa, a realização de uma audiência específica se não a audiência da Lua e a só sobre o transporte público da cidade. É, pelo então, jeito, a gente vê a gravidade e o tamanho.
0: Pelo jeito, ainda são muitos os nós para serem desatados, por mais difíceis que sejam esses nós. Mas, olha, muito obrigado, vereadora Marta Rodrigues, um prazer tê-la aqui conosco. A senhora que é presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal, seja sempre bem-vinda. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada, Ernesto. Estamos também sempre à disposição lá na Câmara para a gente garantir as informações, a transparência e mais debates como esse na casa. Muito obrigada e bom dia.
0: Bom dia. Agora 8h48 na tarde firme.